0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BVB-Podcasts. Heute mit Thomas Delaney, Mittelfeldspieler, seit einigen Wochen Vater. Wir haben uns über Windeln wechseln und Fläschchen geben, Fragezeichen, unterhalten. Natürlich über das Pokal-Halbfinale. Thomas Delaney ist Mr. Pokal. Er und der BVB beide viermal Pokalsieger schon geworden. Und ein Hügelit-Moment. Viel Spaß beim Zuhören mit dem BVB-Podcast.
1: Ihr hört den BVB-Podcast, präsentiert von 1&1. 1. Ich
0: mach mich hoch! So, so, so. so, 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 so.
1: <lacht> 1 zu 0 für Köln! Ja, wir haben gar jetzt aus, Saison gespielt.
0: <lacht> Thomas, herzlich willkommen beim BVB-Podcast. Du ziehst dir die Jacke aus, ein strahlend weißes T-Shirt, Sonnenschein. Fast, fast kein dänisches Wetter heute, oder? Das ist fast so warm eigentlich. Ne? Ja. Wir sind in dieser Ecke hier, ist richtig warm. Wir sind windgeschützt, wir sind outdoor. Das ist ganz wichtig in diesen Tagen. Wir nehmen alle Sicherheitsmaßnahmen. Wir sind alle getestet und trotzdem tun wir eben alles, um jedes Risiko zu vermeiden. Wir freuen uns aber, dass du die Zeit gefunden hast, bei uns im Podcast vorbeizuschauen. Und wir fangen ganz einfach an. Und zwar: Was sagen dir die folgenden Zahlen? 12,21 17. Und 56,2. Hast du irgendeine Idee, was es mit diesen Zahlen auf sich haben könnte?
1: Nee. Am Anfang hätte ich gedacht, so Kilometer pro Spiel. Und Sehr gut. Was war der zweite 17? Ja. Und
0: 65?
1: 56,2. Die letzten zwei
0: weiß ich nicht. Also 12,21, exakt richtig, dein Laufwert. Durchschnitt? Durchschnitt. Du, oder? Durchschnitt, ja. du läufst 12,21 Kilometer pro Spiel.
1: Dann, dann habe ich äh, 17 Tore gemacht und so.
0: Ja, genau. Oder wie das mit diesem Foul heißt. In Training, man, in Training. Wo man diese Karte bekommt für das Foul. <lacht> <lacht> 17 gelbe Karten. Ja. Und 56,2. Ah, mit Komma, dann muss
1: da so etwas durchschnittlich sein oder... Prozent? Zweikampfe. Ja, gewonnen. richtig.
0: So das, das, ist, das ist so wenig, ne? Ah ja, ich glaube, das ist okay, gedacht, oder? Der Rest waren die gelben Karten. Ja, <lacht> 12,21 Kilometer pro Spiel. Das gibt es nur zwei Spieler beim BVB, die durchschnittlich etwas mehr als du laufen. Hast du eine Ahnung, wer das sein könnte? Könnte Mo sein. Sehr gut.
1: Mo läuft fehl. Ähm, Jude weiß ich noch nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass er war der, der Zweite?
0: Ich hätte ehrlich gesagt auch gedacht, dass es Jude schon ist. Der läuft ja wirklich unfassbar viel pro Spiel. Also, Moderhut mit 12,61 Kilometern ist unser Laufkönig. Julian Brandt tatsächlich läuft 12,23, also ein paar Meter mehr als du. Ah, das ist. Das schaffst Julian du. Brandt, ne? Ja, das ist bitter, oder?
1: Ja. Offensivspielern. Ja.
0: Fleißig. Ähm, ja. ja, sehr gut. Sehr gut die Einstiegshürde genommen dann können wir eigentlich direkt, ich dachte, das würde länger dauern, ich dachte, das würde komplizierter werden. Hast du wirklich sehr, sehr gut gemacht. <lacht> können wir direkt zur sportlichen Situation kommen, am Wochenende. Kurzer Blick zurück, großer Sieg in Wolfsburg. War das, war das vielleicht jetzt der Sieg auf dem Weg in die Champions League?
1: Ähm, nein, das ist wir sind nicht durch, aber das war richtig wichtig, weil es war natürlich ähm, ein Spiel, äh, wenn wir die verloren hätten, hätten wir auch Wolfsburg verloren. Also im, im, dann hätten wir nicht mehr Wolfsburg im Griff, dann war das nur um, nur Frankfurt. Ähm, so das war das war sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt mit zwei, zwei Mannschaften und wir müssen nur vorbei eingehen. Ähm, und ein und zwei Punkte, das, ähm, das bringt schon, äh, schon Möglichkeiten für uns. Das war, das war richtig, richtig wichtig.
0: Vier Siege zuletzt in Folge. Das hat es in der Saison noch nicht oft gegeben, zumindest. Ähm, ihr könnt echt alles. Das habt ihr eigentlich bewiesen. Ihr könnt Sevilla schlagen. Ihr könnt mit Manchester City mithalten. Ihr könnt die großen Spiele gewinnen. Und Konstanz ist einfach das Manko. Warum? Hast du eine Erklärung?
1: Nein. Ähm, das ist. Also ich glaube, manchmal sind die für uns sind die, die kleineren Spiele sage ich mit, mit alles Respekt, ähm, noch schwer. Also die, die, die Mannschaft in der Bundesliga bringt immer alles. Ähm, und manchmal in so Champions League-Großen Spielen ist es ein bisschen mehr offen. Ähm, und warum, das ist eine gute Frage, aber das, ähm, das stört uns natürlich, weil wir haben Sch Billy verloren gegen Gegner, dass dann wir einfach schlagen müssen jedes Mal, also so dass das bedeutet natürlich auch am Ende, dass wir, wir stehen hier, wo es wo es ein bisschen problematisch ist und, und, und wir brauchen wahrscheinlich vier Siege bis Ende und dann hat wir 30 30 ja. sorry
0: haben wir trotzdem etwas ähm, erreicht. Ja. Wie ist dein Gefühl jetzt im Moment, wenn du morgens aufwachst, ist dein Gefühl, wir schaffen das? Und ist das anders als jetzt, es waren elf Punkte Rückstand auf äh, Wolfsburg und, und sieben oder acht auf Frankfurt. Hattest du da das Gefühl auch? Edin Terzic hat immer gesagt, wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Wie war das für dich so? Na, ich
1: glaube, ich hatte auch ein Interview mit, mit äh, Sky oder, oder sowas äh, nach dem äh, Frankfurt-Spiel, wo die auch gefragt hatte, ob äh, ich ernst war, wenn ich sage, äh, ich glaube, wir schaffen das. Äh, aber ich hätte gesagt, das dass, dass war möglich. Und, und jetzt sind wir da, wo, wo es wie gesagt mit drei Siegen bin ich komplett überzeugt, dass, dass wir schaffen diese vierte Position im, im Liga.
0: Leipzig, Mainz und Leverkusen zur Erinnerung. Das sind die letzten drei Aufgaben in der Liga. Aber am Wochenende erstmal noch was ganz anderes. Pokal. und Auch aus dem Grund wollten wir uns unbedingt dieses Mal mit dir unterhalten, denn du bist Mr. Pokal, weißt du, was du und der BVB gemeinsam haben? In dieser Hinsicht? Genauso viele Pokalsiege. Du bist richtig gut. Das ist auch nicht abgesprochen vorher. Richtig.
1: <lacht> Vier. Vier, ja. genau.
0: Der BVB hat viermal den Pokal gewonnen und, und du auch. Ähm, bis jetzt, seitdem du bei uns bist, lief es komischerweise noch überhaupt nicht im Pokal. Und äh, zweimal gegen Werder Bremen rausgeflogen, ja. obendrein, dein Ex-Verein. Könnte jetzt, ohne zu weit vorgreifen zu wollen. wir spielen erstmal noch gegen Kiel, aber könnte ein Endspiel werden gegen deinen Ex-Verein.
1: Ja, und das sagt man auch auf Deutsch, das so, dritte Mal ist der äh, glückliche mal.
0: Genau, Alle guten Dinge sind drei. Genau, ich hätte das direkt übersetzt von denen, das war
1: ein bisschen komisch, was ich hier. Ähm, alt spieler spielt da, äh,
0: egal. Den Bartels. Genau guter Kumpel von dir, glaube ich. Oder zumindest... Ja, super Spieler. Ja. Geiler Typ. Ja. Ähm, was erwartest du von dem Spiel gegen Kiel? Also unterschätzen darf man die nicht. Ich meine, die haben die Bayern rausgeschmissen, ähm, sind in dem Spiel, glaube ich, auch zweimal hinten gelegen und wiedergekommen. Hast du das Spiel damals gesehen, zufällig?
1: Ich glaube, wir waren im Hotel und hatten schon gegessen, wann das läuft auf dem TV, so, ich habe nicht das alles gesehen, aber das war richtig schlechtes Wetter, kann ich mir erinnern. Ja. Ähm, das war richtig schlecht. Und dann Elfmeterschießen. Also, wie du sagst, man, man müssen schon viel Respekt haben. Ähm, und wir haben auch gesehen, äh, unsere letzte Runde im Pokal, das äh, ist nicht einfach. Also das dauert bis letzte Sekunde und dann, äh, dann kannst du dich ähm, feiern.
0: Wir haben uns auch gegen Paderborn schwer getan, mussten in die Verlängerung. Und da sind wir wieder an dem Punkt in der Liga gegen die kleinen Mannschaften. Kiel ist ein Zweitligist, da könnte man natürlich denken, das klappt mit links. Aber das haben wir schon die Erfahrung haben wir schon gemacht, dann klappt es eben nicht mit links.
1: Nein, das ist nicht einfach. Auch nicht, wenn es im ähm, Zweiten Bundesliga.
0: Und was glaubst du beim anderen Halbfinale? Deine Ex-Breme gegen Leipzig?
1: Ja, das sieht nicht so gut aus für meinen ex Verein im Moment, äh, ganz wenige Siegen. Ähm, so. Ich hoffe, also das wäre geil, wenn wir, wir gewinnen und spielen gegen Bremen. Das äh, würde mich freuen, aber ich glaube, es wird, ähm, wird
0: Leipzig. Wenn du das jetzt auch noch weißt, es hat schon mal ein Pokalfinale gegeben, Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. 89. Und um was fragst du, die Ergebnisse? oder? Nein, ich wollte okay. einfach nur wissen, ob du davon schon mal gehört hast. war ein großes Spiel in der Vereinsgeschichte. Ah, wusste ich nicht. Ah, Nobby Dickel nach Verletzungen. Nobby. Nobby, zwei Tore ja. gemacht. Knieverletzung. Könnte
1: ich mir gar nicht vorstellen, Nobby, Tor machen. hat so, sich für die großen Spaß Spiele. Machen. Ja, weiß ich. Ja.
0: Weiß. <lacht> ich mache nur Spaß. <lacht> Ja, ähm, wir haben schon über Finn Bartels gesprochen äh, und, und, und sein wichtiges Tor gegen die Bayern ähm, im Pokal. Ähm, du hast mit ihm jetzt aber im Moment dann keinen Kontakt. Nein. Okay. Wir haben gesagt, du bist Mister Pokal. Ähm, erzähl mal deine Geschichte, deine Pokalgeschichte. Ich glaube, du hast äh, von 2012 bis 2017, du hast fünf, sechs Jahre immer im Finale gestanden, oder? Mit FC Kopenhagen.
1: Mhm paar mal verloren auch eins zumindest ähm, also das ist anders in, in, in dänemark pokal ist oder war für uns nicht genauso wichtig wie hier also es war immer glaube ich bis bis finale so der b-kette hat gespielt ähm, und, äh, und trotzdem haben wir viel gewonnen. Also wir hatten eine Supermannschaft für für vielen Jahren in, in Kopenhagen. Ähm, aber natürlich äh, Finale, äh, Titeln ist immer, immer wichtig. Und, äh, und ich ja. habe schon gespürt, seit ich, ich kam zum, zum Deutschland auch in Bremen, dass es äh, Pokal ist, ist, ist neben Liga. Also es ist fast genauso wichtig ähm, und so groß. Also das wird schon gefeiert. Und ja, ich. Äh, ich bin auch hier fast drei Jahre ohne, ohne Titel. Das, äh, du hast Hunger. Ich habe Hunger, ja.
0: Sehr, sehr viel. Aber kann man sagen, dass du den Reiz des Pokals in Deutschland schon verstanden hast? Also dass das eben ein, ein ja, kein B-Wettbewerb ja, ist? Ja, weiß ich. Also das, das wusste ich auch in, in Dänemark. Also ich glaube, das
1: war ein. Oh, wo hat er gespielt? Oh. Jan Christiansen, ein Däne, der hat von Nürnberg gespielt, glaube ich, und ein Tor gemacht im, im Pokal. In der Verlängerung?
0: Ja, und er war ein... Zum 3 zu 2 gegen Stuttgart äh, 2007.
1: Und er plötzlich war er König ne, in Nürnberg. Also Absolut.
0: Zu Recht. zu Recht. pokalsiegtore machen Helden. Ja, genau.
1: Ähm, das ist nicht so
0: in Dänemark. Ich muss dazu sagen, ich komme aus Nürnberg. Ich bin in Nürnberg ah, geboren. Okay, okay. Deswegen kenne ich die Geschichte. War, ah, ja, ja. <lacht> es war ein Tor, wie er es wahrscheinlich auch nur einmal in seinem das Leben ist. Das war auch schießt. ein geiles Tor, ne? Geiles Tor aus äh, 25 ja, Metern. Ja. Ich dachte zuerst irgendwie hinten an die Stange vom Tor. Mhm. Plötzlich war der oben im Eck. Geil. Für euch in Dänemark, für dich beim FC Kopenhagen, war das Finale immer ein Heimspiel, ne?
1: Ja, ähm, Nationalstadion ist das äh, Parken von, äh, von Kopenhagen. So. Das war. Ich erinnere mich eigentlich, äh, ich glaube, zweimal. Ähm, weil das war natürlich ein Heimspiel, ähm, aber zweimal waren wir auswärts, so wir sollten ähm, Umkleidung wechseln. Das war ein großes Thema, weil, weißt du, also es ist ein bisschen so, klar, äh, sagen, was heißt das, he holy, Hellig? Hellig? heilig, heilig, ja. ähm, eine andere Mannschaft da reinzulassen und das war ein großes Thema für ein Politikum. Ja, ja, <lacht> ähm, und äh, ja, wir hatten die ähm, Auswärtsumkleidung äh, bekommen. Das war hässlich. Vor, stell dir vor zu Hause spielen Nein. und du siehst das Gegner in die große Umkleidung und das diese schlechte äh, um die Ecke nur mit kaltes Wasser. Und
0: <lacht> Wobei bei uns im Stadion ja beide Umkleiden ungefähr gleich sind
1: und nicht super schön muss ich ehrlich sagen. Also Wir sind passt, stolz drauf. Äh, ja 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 die Gefängnisstimmung ist auch geil. Ne? Bringt ein bisschen bringt zusammen. Ja. <lacht>
0: Aber in, in Dänemark, ähm, letzte Frage jetzt auch zum dänischen Pokal, aber das Finale 2020 hat in, äh, nicht in Kopenhagen stattgefunden, sondern in Essberg. Ja. Warum?
1: Keine Ahnung. Okay. Politik muss verteilt werden. Neues Stadion. Ja.
0: Okay. Du hast in Dänemark viele Titel geholt. Ähm, in, in Deutschland, wie du sagst, noch nicht. Großen Hunger. Ähm, es war ein wichtiger, wichtiger Grund für dich, dann auch zu wechseln. Vergangene Saison war für dich nicht einfach. Du hast, glaube ich, nur zehn, elf, zwölf Bundesligaspiele gemacht, warst viel verletzt, hartnäckig verletzt. Wie fühlst du dich jetzt im Moment? Du hattest auch ein bisschen Achillessehnenprobleme.
1: Im Moment fühle ich mich mir gut. Das ist natürlich letztes Jahr mit Verletzungen. Also ich war zurück in mein ersten Training, der Tag vor dem schalke gespielt. Also der Plan war, ich war im Kader, wann alles gut läuft im Training. Und dann wird alles abgesagt. Also das war richtig hart. Ähm, dann müsste ich noch ein äh, paar Monaten warten. Ähm, so das war natürlich, äh, ja nicht nur für mich, aber für, für alle ein, ein schweren Zeit. Ähm,
0: also damals als Corona sozusagen losging. Genau, ne? ja, okay. am, am
1: Anfang Jahr war das März und dann das abgesagt, der Liga oder so. Super. Ja. auch nicht wichtig. Aber ja, das war... Ja, ich, ich glaube, du könntest dir gar nicht vorstellen, um, am Anfang wie,
0: wie, wie
1: so ein Sommer ist ohne, ohne Fußball und zu Hause bleiben, das war ein kleines Katastroph.
0: Ja, es war eine anstrengende Zeit einfach, wir haben dann sehr lange auch gespielt, du bist ja dann auch am Ende wieder zurückgekommen, ähm, dann ging die Saison jetzt sehr schnell wieder los, man hat irgendwie das Gefühl, seit eineinhalb Jahren oder so ist äh, trotzdem ununterbrochen Fußball, weil auch durch die ganzen... Ja, klar, und
1: wird nur ähm, schlimmer. Ne? Kommt auch ähm, Europameisterschaft hier.
0: Dann geht es sofort wieder los.
1: Genau. Und, ähm, Dann
0: kommt die WM in Katar.
1: Ja, auch äh, im <lacht> Dezember 22. Ja, das ist, ähm, das ist schon krass im Moment. Muss ich sagen.
0: Du bist ja kein junger Spieler mehr, du bist aber auch noch weit davon entfernt, ein alter Spieler zu sein. Fühlst du das in deinem Körper einfach? Du hast viele ver Spiele, Spiele verpasst wegen Verletzungen, aber dass ihr quasi pausenlos spielt alle drei Tage.
1: Ja, also normalerweise, normales Jahr, normale Saison möchte ich gern so so wenig Tagen zwischen Spielen haben, also so in einem Rhythmus bleiben mit, mit vielen Spielen so. Auch weil ähm, Champions League ist wichtig, ne? So dreimal pro Woche äh, zu spielen, aber dann brauchst du auch wirklich die Pausen nach dem Saison, also Winterpause. Ich weiß, ist nicht gar nicht. So, nee, ist nicht so lang. Normalerweise auch ja. nicht so lange in Deutschland. Aber trotzdem, du kannst schon reisen oder wegfliegen. Ähm, aber dieses Mal war das ja. Vier war, Tage. Ja, ich war ein paar Tagen gekommen. Du hast geheiratet. So. Ja, ja. Und dann zurück. Und ja, Sommer wird das gleich. Ich, ähm, ich glaube, wir bekommen ein paar Tage frei. Dann fängt an mit Trainingslager mit Nationalmannschaft. insgesamt hoffentlich sechs Wochen oder sowas und dann ja hoffe ich wir bekommen ein paar drei vier fünf äh, <lacht> zwei <lacht> zwei, zwei nein drei, drei, drei Wochen frei okay hier ja, aber das ist auch nicht viel dann habe ich hier äh, dreieinhalb Wochen Pause bekommen in einem Jahr
0: ja ich glaube man kann sagen du bist wenn du fit bist, wenn du spielen kannst, sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Insbesondere für die vielen jungen Spieler, weil du ja viel auf dem Platz auch sprichst. Es gibt von dir ein ganz lustiges Zitat über die vielen jungen Spieler beim BVB. Du hast gesagt, das ist wie wenn man mit einem Rudel von zehn jungen Hunden Gassi geht. Das Zitat ist schon, das beschreibt es schon sehr gut. Erzähl mal, wie ist das auf dem Platz? Musst du wirklich sagen, Jude, stopp, 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 Mo, nein? Nein, jetzt gehen
1: wir ohne Linie. Das ist richtig gut. Jetzt können wir frei
0: <lacht> Hast du sie schon erzogen, ja? <lacht> ja.
1: Nein, äh, also ich meine, dass sie meinen guten, richtig guten Weg auch. Also Mo ist nicht ein junger Spieler, aber wir haben viele Spieler hier, der so, ähm, zum Beispiel Jude, der so wie sagt man, ganz aggressiv und, und viel läuft und über alles, also ich möchte ich gerne alles machen. Und, und dann, dann ist das auch wichtig, dass, dass jemand, nicht nur mich, auch von hinten mit mit Marvin oder Mats oder Manu, ein paar Spieler da versucht, alles äh, zusammenzubauen und eine ein, ein Struktur zu haben.
0: Ja, wir sind. habe ich das Gefühl, in den vergangenen Wochen eine etwas lautere Mannschaft geworden. Man hört viel von Emre, man hört viel von Marvin, Lukas, entweder wenn er auf dem Platz jetzt wieder steht oder auch von der Tribüne, man hört im Moment ja alles. Man hört äh, Lukas über alles. Das ist Co-Trainer eigentlich. Ja,
1: also, der, der Spielertruppe ist, äh, Sportsdirektor. Steht auf der, so mit der Arme auf der, was heißt so ein... Ähm,
0: auf der Umrandung, ja, auf der Balustrade.
1: Und schreit einfach <lacht> auf Polisch. <lacht>
0: Und ihr versteht nichts?
1: Doch, ich verstehe ein paar, paar Worte. Die warum? sind alle nicht, äh, nicht gut. Aber warum äh, verstehst
0: du Polnisch? Ist es dem Dänischen ähnlich? Nein. Nee, aber Kurva. <lacht> da habe ich keine Ahnung, was das bedeutet. <lacht> das ist nicht, äh, nicht so positiv. Wenn wir über die Jungen sprechen, ähm, über die noch ganz Jungen. Wir hatten beim BVB neulich den Girls and Boys Day. Das ist ein Tag, wo jungen Mädchen ein bisschen ins Berufsleben reinschnuppern dürfen und wir haben die Gelegenheit genutzt, wir haben das natürlich alles nur virtuell machen können, aber wir haben ein paar Fragen von Ihnen für dich vorbereitet und äh, hör mal rein, ich ja. drücke mal aufs Knöpfchen und ich hoffe, du kannst die Frage hören und dann bin ich gespannt.
1: Hallo Thomas, mein Name ist Hugo, ich bin 13 Jahre alt und komme aus Schwerte. Meine Frage an dich ist, ist Dexa deine Lieblingsposition oder gibt es andere Positionen, auf denen du lieber spielen würdest? Ja, gute Frage. Ähm, Sechser, Achter. Also ich war mein ganzes Leben Achter. Ähm, ist Erstmal hier in, ein bisschen in Bremen und, und dann hier in Dortmund, wo ich bin. Bin Sechser. Ähm, aber ich war auch früher links äh, Mittelfeld, wenn ich war jung. Kein Succes. So langsam. Zu <lacht> so schlecht zum Dribbeln. Ähm, so das ist das ist einfach meine Position. Ich mache das, im Zentrum zu sein. Ähm, ich könnte auch Zehner spielen, aber es ist nicht äh, so schwer für mich.
0: 81 Spiele, 4 Treffer, 11 Vorlagen, das ist kein Zehner. Nein, nein, nein.
1: Nein, Also das ist mehr, mehr körperlich, mehr defensiv, mehr arbeiten. Ähm, ob das Achter oder Sechser ist, ist äh, egal. Das ist einfach nein, taktische Aufsagen. Gut,
0: hören wir gleich mal noch eine Frage rein. Ich bin hey? gespannt.
1: Hey Thomas, ich bin André, 14 Jahre und komme aus Soost hier meine Frage an dich. Wie hast du es geschafft, so weit nach oben zu kommen, in die Bundesliga oder beziehungsweise zu Dortmund? Ja, ähm, das ist richtig schwer zu sagen. Also ähm, Harte Arbeit am Anfang, aber auch Glück. Ich glaube, es, es gibt viel Glück ähm, im Fußball, auf die Rechte, rechten also Vorbereitung ist immer wichtig natürlich, ähm, am besten zu sein, so oft wie möglich. Aber dann auch, äh, wer weiß, hätte ich nicht ein paar gute Spiele gespielt gegen Dortmund, wenn ich war in Bremen. War ich wahrscheinlich nicht hier. Egal ob ich genauso gut war. Ähm, aber es ist schwer zu sagen. Also ich habe äh, immer probiert, ähm, Humble, wie sagt man das? Bescheiden. Bescheiden zu sein ähm, und, und viel arbeiten. Ähm, und, immer versucht nichts zu erwarten, weil äh, du kannst einfach nicht erwarten im Fußball äh, fast nichts ist, ist verdient. Du musst jeden Tag dich verbessern oder und, ähm, und dein Niveau reinbringen und, äh, und wie gesagt dann wahrscheinlich zwei guten Spiele auf einen richtigen Zeitpunkt dann, ähm, dann kommt eine Möglichkeit für etwas größer und und, und und für das musst du einfach immer vorbereitet sein und dann ist das fast nicht Glück, wenn du so richtig gut vorbereitet bist.
0: Es gibt einen Spruch eines deutschen Fußballphilosophen aus dem Süden, immer Glück ist Können.
1: Genau, <lacht> das ist, was ich meine. Also ist natürlich ein bisschen wahrscheinlich Glück, aber Zufall. Ähm, aber du musst auch da sein auf die richtigen Momente und bist du fast die, jedes Mal, jeden Tag da. Dann
0: dann brauchst du ein
1: bisschen ähm, weniger äh, Zufälle und ein bisschen weniger Glück.
0: Das sind gute Fragen und gute ja. Antworten, deswegen machen wir weiter. Nummer drei. Mein
1: Name ist Björn Kram, ich bin 15 Jahre alt und komme aus der Mitte Niedersachsens. Meine Frage ist, warum du mit dem Fußballspielen angefangen hast. Ich glaube, ich hätte immer einen Ball bei mir, weil ich war da, Jahren äh, Und dann hat mein Vater gedacht, ach, ich... Schieb ihn weg, <lacht> weg von mir <lacht> etwas ein. Und dann Fußball, das, das also ich hatte angefangen in, in Kopenhagen, Kopenhagens Ballclub, Kopenhagen, so war der Mutterverein von, von Kopenhagen, äh, als drei Jahre. Und ja, das, das ist kein Fußball, das ist so Ballsport. Ähm, und das war Spaß, also kann ich nur sagen, bis ich war. 16 hatte ich einfach gedacht, das war das geilste zu machen. So warum, warum nicht weiterspielen? Egal was, äh, was der Zukunft bringt. Ähm, und dann plötzlich wird das natürlich mehr erste Trainingslager mit ähm, erster Mannschaft. Dann denkst du, okay, wahrscheinlich gibt ein einen professionellen Weg für mich und äh, erstes Spiel. Und dann, dann, dann läuft Hobby einfach zum Beruf. Profession zum Beruf, ja und äh, dann bist du äh, voll drin. Zu spät. <lacht> du Kannst nicht mehr weg, äh, weggehen.
0: Kannst dich nicht mehr wehren. Nein.
1: <lacht> ähm, ja. So, das ist, äh, das war mein Lieblingsding zu tun. Also auch wenn ich ganz jung war. Im Wochenende mit meinem Freund auf dem Pfad. Ich hatte auf der gleichen Straße gewohnt wie der Fußballverein war und einfach äh, nach einem Spiel zurück Fußball spielen. <lacht> also das war
0: Leben. Ganz einfach. Ich habe Gefallen gefunden am Knöpfchen drücken.
1: Hi Thomas, mein Name ist Lilu, Ich bin elf Jahre alt und habe da mal eine Frage. Hast du ein besonderes Ritual vor den Spielen oder nicht? Ich habe gar kein Ritual. Also ich finde das so ein bisschen blöd, ein Ritual zu haben. Also es gibt Vorbereitung natürlich, also so richtig essen, richtig schlafen und sowas, aber so. Rechte Schienbein schon vor links oder viermal springen auf der rechte Bein, aber ich denke immer, was, wenn du das vergisst, kannst du dann nicht spielen? Oder <lacht> denk mal, wenn du, was, was kann ich sagen, du springst viermal hoch vor, du läufst rein. Einen Tag, du vergisst das, mach drei Tore. Denk mal, wie viel Tore du könntest geschossen haben vorher, wenn ja. du nicht, also weil das ist das gleiche, also das zu machen für Glück, das nicht zu machen für Glück, das ist also das ist gleiche Be äh, Bedeutung. Denk mal wie viel Tor du dann nicht geschossen hast. Ja. Wow. Dreimal pro Spiel. <lacht> <lacht> Nein, ich finde das einfach ein bisschen so ja lächerlich, aber es ist natürlich auch äh, Ritualen habe ich nicht, aber ich habe so, äh, was sagen? Ich wie kann nicht sagen so Tradition, also so, ich vorbereite, ich vorbereite mir immer so fast gleich. Dann ist natürlich egal, ob ich es Pasta pesto oder Pasta toma so. Ähm, aber so die, die kleinen Dinge wird, wird,
0: wird fast die gleich. Ist das auch so ein bisschen euer dänisches Hüge? Einfach entspannt sein, kein Ritual brauchen, sondern einfach konzentriert an die Dinge rangehen, aber locker sein.
1: Das Ich weiß nicht, was das ist gar nichts so zu tun mit Hüge. Okay. Das hier ist Hüge.
0: Das hier? Ja. Mit mir sitzen und quatschen? Wie Hüger ist.
1: Also wir hügen uns, sag mal. Cool. Weil es ist. Sonne scheint, ganz ruhig. Ja. Okay. Wunderschöne. Äh, wunderschöne
0: Sonne? Nein, ja. Genau. Wunderschöne die Baucontainer. Die
1: Baustelle hier ist <lacht> wahrscheinlich nicht so schön. <lacht> ähm, aber trotzdem ist. Äh, aber wenn ich, mein, ich mache mach so. Es ist das Hügelit. Okay. So ganz. Ähm, und wenn ich nicht zum, zu deiner links und meiner rechts guckt dann ist es ganz hügelig. Also für den Rest meines
0: Lebens, wenn ich an Hügel denke, dann werde ich dieses wunderschöne Ambiente genießen. Ja, aber wir, wir beide wir haben
1: das Hügelit. Also okay. zusammen.
0: Das ist gut. Das hier ist wahrscheinlich nicht so hügelig. <lacht> <lacht> rechts von mir. Okay, ich habe es verstanden so und äh, ich hoffe, dass jeder Mensch im Leben einmal einen Hügel-Moment haben darf. Haube ich auch. Ähm, wir haben schon angesprochen, ganz kurz in dieser opulenten Winterpause von vier Tagen hast du geheiratet, ähm, deine jetzt Frau, langjährige Freundin, ihr seid ja zusammen seit äh, mehr als zehn Jahren, glaube ich, schon gewesen und jetzt bist du im Februar auch noch Papa geworden, hast deswegen mhm. das Spiel in Sevilla verpasst, mhm. wie aber war das dann? Aber trotzdem mal gesehen, Ja.
1: Im, also Im wir waren fast auf der OP-Raum, aber...
0: Trotzdem. Du hast bei 3 zu 0 ausgeschaltet, hast gedacht, alles klar.
1: Ja, also voll, wir waren voll
0: dabei. Was war aufregender, das Spiel gucken oder auf die Geburt warten? Nein,
1: die Geburt warten, das war, das war lang. Das war ein paar langen Tagen im, im Krankenhaus.
0: Aber jetzt ist ja zum Glück alles gut gegangen. Du bist schon, ich glaube, wenn wir richtig gezählt haben, der zwölfte Papa im Team. Also da ist schon eine Menge Erfahrung jetzt da. Mhm. Tauscht ihr euch da auch ab und zu mal aus? Wie so ist, Vater sein, die ersten Wochen, die ersten Monate, was man macht. Sprecht ihr da auch mal drüber? Ja, natürlich.
1: Und die, ja, die Jungs sind, sind sehr nett. Ich habe sehr, sehr viel Geschenken bekommen. Also Babyklamotten und sowas von, von vielen Spielern. Und ja, also es ist, wir haben viele Spieler mit drei, vier Kindern. Das ist Wahnsinn. Auch die Typen, also Toto und Rafa. Die ja. zwei größten
0: Kinder <lacht> haben die meisten. In, in
1: unserem Team hat die meisten Kinder. Ich widerspreche
0: jetzt nicht. Ich bestätige nichts und ich dementiere die nichts. Hat, ja.
1: Die hat insgesamt sieben Kinder. Was? Das ist, oder acht? Nee, sieben, ja.
0: Das ist Wahnsinn. Ja, damit die zu Hause spielen können.
1: Ja, klar. <lacht> ich denke einfach, die beiden Frauen oh, hat,
0: hat fünf von vier Kinder, ne? ja, aber Kein tot, Mann. <lacht> Toto hat vier Mädchen. <lacht> ja, das ist krass. Und die Frau von Rafa hat ja auch schon gesagt, ich habe äh, vier Kinder zu Hause. Ja, ja. das was ich meine. Ja, er widerspricht da auch gar nicht übrigens an ja, der ja, Stelle. Ja, ja. Aber alles Gute, Jungs, das ist doch äh, ja. das, ist das Wichtigste. Was ist am spannendsten am jungen Vater sein? Was ist so gekommen, wie du es dir vorgestellt hast? Was ist ganz anders? Ähm,
1: planieren. Also du kannst gar nicht planieren.
0: Planen. plan ah, ich
1: sage immer planieren. Planieren oh. ist,
0: wenn du etwas ja, 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 und, eben machst. Ja, ey, du, sollst sie, du sollst sie nicht platt machen.
1: <lacht> Geh planen. Und ja. ich, ich sage immer planieren. Ja, Dänisch. Ähm, ja, also der Tag hat, habe ich, im Moment gibt es nicht viel Plan, aber trotzdem ein so Zoom-Call mit jemand, so ein Bank oder etwas und dann
0: plötzlich ist alles äh, eine Windel voll.
1: Ja, ne? Baby schreit, Hund schreit. Frau, Frau schreit. schreit. <lacht> <lacht> ähm, nein, so ich glaube, das ist so der, der größte ähm, Änderung. Also wir sind ganz froh, dass unser Kind schläft richtig gut. Also die Nächte
0: sind lang. Die
1: Nächte sind lang. Okay. Also
0: nicht kurz. Die Nächte sind okay. Ja, die ja.
1: Nächte sind nicht schlimm. Ähm, so. Also sie ist neun Wochen alt. Das ist äh, noch viel zum, zum Erleben, glaube ich, aber einfach, äh, ja, die Lachen macht so ein, ein ja, macht alles, alles schon wert.
0: Windeln wechseln? Mache ich auch. Fläschchen geben? Nein. Brust. Na? Brust, okay. Na, das ist gut. Das ist immer gut für den Papa. Also ich, ich gebe nicht Brust. Nein, nein es ist, äh. ich hoffe. <lacht> gut. ist immer gut für den Papa, wenn das Fläschchen geben ja. wegfällt. Ähm, du hast ja gesagt, du kannst nach Abendspielen sowieso nicht schlafen. Ähm, so, jetzt lässt dein Kind dich schlafen. Ähm, was machst du dann, wenn du wach liegst? Ja, vor, vorher hatte ich äh, Playstation gespielt
1: oder etwas. Jetzt äh, habe ich beide Hände voll. <lacht> 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 ähm, aber ich glaube, meine Frau sind, 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 sie ist ganz zufrieden, wenn ich komm, endlich wieder komm zu Hause dass ich äh, ein bisschen
0: übernehmen kann. Ja, auch im nachts. Kann ich dich beruhigen, das sind alle Mamas gleich, die sind froh, wenn der Papa nach Hause kommt ja. und sie können sagen, so bitteschön, dein macht Kind. viel <lacht> Spaß. Die macht klar der meisten. Das ist klar, da müssen wir unseren Frauen dankbar sein. Genau. Ich muss dich entlassen, es war sehr schön, ich hätte auch noch viele Kinderfragen gehabt, die Zeit geht uns leider aus, wir können aber den Bogen zum Anfang spannen, du hast auch deinen Hund schon erwähnt, Chester, wer von euch beiden läuft mehr? 12,2 Kilometer in 90 Minuten schafft er?
1: Einfach. Ich gebe ihn 5 Minuten, dann ist 12 gelaufen.
0: Und du kommst noch hinterher? Ich muss einfach Kaninchen sagen, dann ist er weg. Was heißt Kaninchen auf Dänisch? Kanin. Kanina. Kanina. Okay. okay. Habe ich wieder was gelernt? Thomas, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. War richtig lustig. Dankeschön. Unser Hü Hügelit-Moment. Ja. Super. Danke dir. Das war Hügelit. Das war Hügelit. Yep. Dankeschön. Und bleib gesund. Ebenso.